1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，科技领航家，我是节目主持人朱楚文。您有想过人生有成功的方程式吗？好，今天我们来跟大家聊一个比较深入的话题哈，来探索一下各位的内心我们来聊聊怎么样去掌握成功关键的能力。今天我们为各位邀请到的这一位呢，是知名的作家。原力效应的作者艾瑞克，好，我想呢，可能会有听众朋友好奇说，诶，为什么艾瑞克要来教大家人生成功的关键能力呢？为什么啊、哦？那其实我想，艾瑞克的，呃，人生活到现在虽然才四十多岁，但应该在外界的眼中算是成功。除了你现在是畅销作家之外哦，你过去呢是 T M B A 的共同创办人，那同时呢，你在四十几岁就财务自由，开始投身公益，所以。听众朋友，是不是我们今天就要来好好听一下艾瑞克的这样的一个人生？他把他人生算经营得非常的成功哦，在四十多岁就达到了大家的梦想。艾瑞克呢，最近出了一本新书叫《原力效应》，好一听应该就知道他是星战迷，好跟我们应该不少听众朋友是一样的。那他的第一本书《内在原力》。那这本书一推出了之后呢，可以说是蝉联排行榜哦，非常的畅销。那他又紧接着推出了第二本书《原力效应》，来跟大家分享掌握成功关键能力。那里面呢，他提列出了一系列的系统和方式，以及呃，有点像教练一样，哈，去帮你做这个表格，然后让你去做参考。我们一起欢迎艾瑞克
0: 。楚文好，各位听众大家好，我是艾瑞克
1: 。艾瑞克，你真的很喜欢《星战》呢。你的《Star Wars》的超级粉
0: 丝。应该是必看的电影啊
1: ！哎、欸，我身旁非常多工程师朋友真的是必看。很多人订 Disney Plus 的原因，就是因为上面有 Star Wars 可以重新温习。<笑>是啊，是啊。对，我想那个电影应该影响你很深，因为两本书，你出了两本书，通通都以这个名字作为你的书名哈。那第一本书是《内在原理》，第二本书叫做《原力效应》。我想应该不少人很好奇，或直接就问你了：内在原理跟原力效应有什么不同呢？为什么你说这个原力？效应是二部曲
0: ，其实就跟《星际大战》一样，我的这一系列的书它叫《原力系列》，总共有三部曲、嗯，所以它其实现在已经写到二部曲《原力效应》，但是在隔两年后就会出第三部曲，所以其实它是用一种你说叫做以终为始，那或者在我书里面把它取一个新的名字叫做逆向建造，我用逆向建造技术去打造出这个三部曲，嗯、那么。首部曲当然内在原理，你听名字比较像是一个心理励志，没错，他谈的就是你说心法也好或心态的建立。但是到二部曲，我们就是给你武器装备，是真的要去实践。的一些方法跟步骤
1: ，那书中其实就提到了一个人生成功的方程式，你就直接写出了一个算式了。我想我们听众朋友应该也很喜欢算式哈，科技人嘛哈，喜欢这种数学算式。你认为人生成功就来自于沟通表述乘以控管变数，再乘以逆向建造，就可以改变我们的世界。可以跟我们分享一下，这是一个什么样的概念、啊、特别是你刚刚提到了逆向建造，我想大家是最不了解这一块的。
0: 其实我在二十二年前在台大创立的 TMBA 这个社团，它当时主要的成员都是来自台大商研所跟台大财经所。那当然，后来又加入正大企研所，还有其他几个 MBA 的学校。但是我发觉哈、哦，这些学弟妹们，他们学历都还算不错，家境也不差。可是老实说，他们到职场以后，工作不见得快乐哦、嗯。或者说，他们还是会遇到一些卡关。或者陷入困境，那我后来就是帮他们解决了很多，不管职业或生意上的问题。我就发觉，其实哈，很多人是因为设错目标了，他们努力错方向了。当然，他不会达到他的目的地，因为他走的这个路不是他真的该走的路。所以，我就发觉，如果你真的要活出一个成功又快乐的最后的结果，你必须要重视你的终点。你的终点那个定位点，你要定清楚，不然就算航海技术再厉害的船长，你如果没有一个目的地的话，你在海上都是危险的，因为你会随波逐流。嗯
1: ，那常见的终点设定错误有哪些
0: ？其实就跟我要考台大商研所之前，跟很多人一样，我们就。大学毕业也不知道做什么，就想说不然先念硕士好了，念完硕士再来找工作。可是当时我们都会发觉，就是比如说有一些很高薪或者光鲜亮丽的工作啊，比如说金融业啊，尤其是投资银行或者是管理顾问啊，这些都是那种很高收入，而且讲起来那个公司名字很好听。但是不是每个人都适合，所以我当时本来也是。跟大家一样，就是憧憬这一种很棒的工作当目标，后来才发觉，我一点也不快乐，所以我后来其实是人生有转向了。所以，如果我们误把社会上大多数人的这个目标当做我们自己的目标，其实很容易就会浪费生命，我们走错路了
1: 。嗯，可是如果我想要的生活，或者说我想要的目标，但是他没有办法给予我经济上的足够的资源，怎么办呢？因为很多人会设定那个目标，很可能就只是现实的考量哈，可以赚比较多的钱。像艾瑞克你提到这个终点的建造很重要，因为它其实人生成功方程式最后能不能够真的成功的重要一环嘛哈。所以探索自己的内心，知道自己适合什么，会是非常重要的事，对不对
0: ？没错，所以。有些人当然还在人生的这个上半场，比如说还在三十几岁，毕竟离这个人生的下半场还有一段距离嘛。我们如果还想不清楚自己人生最后要以什么样的姿态在这个社会中被定位，那我们可以直接找现成的，因为现在很多书几乎把各行各业里面的成功人士都出了传记，嗯、哦、或者是企业的这种每个知名企业几乎都有被写成书。我们可以借由这样子去找一些成功的典范，当然不是说我们要跟他做一样的事情，而是说成为像他那样子的人。所以重点是 B， 你要成为什么样的人？这个人的，比如说在社会上的被怎么定位啊，或者是说他的心态是如何，或者他要怎么样的一个特质，是以这个为准，而不是说要做出什么样的事情，因为毕竟。二十年后我们能做的事情跟现在能做的会不太一样，对啊毕竟，所以度这件事情是其次，而是那个 B， 你要先找出来。如果有一些人可以当你的 role model， 当你人生的典范，他就可以当做我们的北极星，在我们茫然失去方向的时候，就可以成为我们的指引。嗯
1: ，可是我们不一定可以实际跟那个人做到 contact， 那要怎么办呢？嗯
0: 、其实现在我觉得。在这个网络通讯之事啊，那些名人哈，很多媒体都去访问，或者是他们也都会有一些，或许啊，就是公开的场合会有发言或致辞。你只要去上网搜寻，你都会搜寻得到他们讲了什么。嗯，所以我们不是要去追踪他做的事情，而是你会透过他们的言谈当中去了解这个人他的，你说他的喜好也好，他的价值观。所以我们要学的是。价值观的那个部分
1: 。那我好奇想问哦，因为你四十岁就财富自由了吗？那你在四十岁之前，你的 r o l model 是谁
0: ？我觉得我很幸运呢、欸。我在大三升大四的那一年啊，是一九九七，刚刚好就是有一位延长寿先生啊、哦，他当时是雅都励志集团的台湾区的总裁，他出了人生第一本书，就叫《总裁狮子心》，嗯，他一直畅销到现在二十五年了，你知道吗？我就是参加他第一本书的第一场新书发表会，我就坐在第一排正中间，我就听他演讲，我就发觉天啊，台湾有这样子的人呢、欸？’这个总裁像狮子一样勇猛，可是他不是为了自己，他所做所说的都是为了这片土地要更好。我当下就决定我要跟他一样，嗯、所以我后来也做了很多偏乡的这个。教育啊，或者是捐助偏向的弱势儿童，其实做的事情跟现在延长寿很像。当然，他大我二十多岁，我离他有很长的一段距离，但是就是因为这样子，他可以当我的指引，当我的北极星
1: 。哦，了解了解，嗯，所以因为我有采访过延长寿先生，对他确实本人就是散发出一个完全不一样的正能量，没错，就可以看得出来他对这个社会的价值，所以。我想在设立 model 的这个部分，会是人生成功方程式最关键的一环。那接下来设立好之后，就是要逆向建造了、嗯，对不对？对，逆向建造是什么样的意思？那怎么建造
0: ？我举一个实际的例子哦，像我在2021年底领了一个，我觉得还蛮我人生算小小有成就，就是金石堂的。年度风云人物、新势力作家，因为他一整年其实只会有一个风云作家跟一个新势力作家。嗯、那么我是如何在每年三万多本新上市的书里面能够被选为新势力作家呢？其实我用的方法就叫逆向建造。其实哈、哦，我想感谢一个人哦，叫杨思棒、杨医师，他其实就是我前一届的得主，同样一个奖项。我就是刚好在那个我得奖的前一年啊。就看到他得奖的感言，他上台致辞有被录下来，有放在网络上，我就看到了，我就决定说我要拿这个奖。新势力作家我觉得很有意义，很有影响力，所以我也要。所以我就从那一天我才决定哦，我要去写一本书，因为你一定要有。所
1: 以你是因为杨思棒医师的演讲让你决定写？对，他激励了我这一本书。没错。哇！所以你可以说
0: ，就写作而言。梁思棒就是我的 role model，
1: 然后他有上过我们的节目，听众朋友就记得吗？这个讲阅读的，<笑>哇，太棒了,太棒了，太有趣了，嗯。
0: 所以其实我就是看了他的影片，我决定要当隔一个年度的领奖人之后呢，我的时间表就很清楚了。我只有一年的时间，那你要成为新势力作家，你就是要从逆向建造的方式，你先把新势力作家这个把它拆开来研究一下。到底要具备什么条件？所以你知道吗？我就在我看完杨思邦医师的那个得奖感言当天哦，我就发讯息问他说：“方不方便约你同台来演讲？”我们就约一个月后在台大来讲一场，我跟他同台，他就答应了。
1: 嗯，
0: 我隔天就已经把场地租好了，海报做好了，开始宣传，所以准时就在一个月后，我们在台大办了一场“为你引路，从优秀到卓越”的演讲。哇，那个门票是秒杀，一个小时全部卖光，有三百六十席。那个门票一千二，我们全部捐出去、嗯。你知道吗？我为什么找杨司棒来？因为他就是新势力作家，所以我就可以把他找来，近身的观察、嗯，把他解剖，看看到底一个新势力作家具有什么样的特质，他有什么条件、嗯。所以我研究他，然后呢，研究结果出来了。有两大要素，两大变数。你只要掌握这两大变数。你实现的几率会很高。第一个是什么？你一定要著作吗？啊，不然你不能当作家。所以你一定要写一本书。<笑>所以前提是你要一本书，而且你必须在短时间热卖哦。嗯。那我算了一下，我就去研究。如果按照金石堂的这个统计，它只算到十月底，所以如果我要在十二月底去拿这个奖，而且成绩只算到十月三十一，那我要预留三个月让新书可以上市。它才有足够的时间去热销嘛？对，所以我的书就要从十月底再往前回推三个月，一定要在七月三十一上市。好，但是书你要写作，一定要有灵感嘛？所以我那个灵感，也就是我跟杨思棒医师同台演讲的那一场那个内容，我的投影片有五十张，我就是用那五十张当我书的架构去把它扩写，也就是扩大改写，写成了内在原理。所以我是先有演讲，后来才有书，所以时间轴其实是整个是逆向的。我是先决定了杨医师得奖的隔一个年度同一个时间我要上台领奖，然后倒推我要在十月三十一已经热卖超过一万本，再往前回推三个月书要上市，再往前回推六个月我要开始写，所以就是一月我开始写书，也就是演讲完开始写，所以。等这个整个流程是倒着回来做，我每一步照着逆向的时间表一步一步去完成的时候，时间到了，我就上台领奖。
1: 是哇，刚刚听完艾瑞克的分享哦，才知道说，在别人眼中看为这些呃很难达到的目标，其实它可以透过拆解成许多小的动作，然后确实的去执行，那你就有机会可以去完成。但重点是，这也需要很高的自制力哦。那中间还可能会出现一些其他的变数啊。那到底要怎么样去排除万难呢？而且最重要的是，帮助自己可以知道这个目标之后，还可以非常笃定的前。眼镜休息一下，广告回来，继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，今天我们在节目当中为各位邀请到的是知名作家《原力效应》的作者艾瑞克，来到我们节目当中跟我们分享。成功的方程式到底怎么样可以掌握成功关键能力哦，艾瑞克呢调查出来了，一个人人生呢要能够成功，就是要有三个部分要做得到，一个是沟通表述，一个是控管变数，最后很重要的是逆向建造。在上半集节目呢，我们特别聊了一下逆向建造。所谓的逆向建造，就是要以终为始的去思考，先把目标设定好了，你最终想要达成一个什么样的人？最终不管我想，听众朋友可以应用在自己人生中。二十年后。你想要世界怎么看你？你想要家人怎么看你？你想要以什么样的姿态在这个世界上被对待？以及呢，你自己在工作上面也可能是啊，二十年后你想要用什么样的职位好退休？好，假设是这个样子，你可以先有设定一个最终目标，再去找到 r o a d model， 然后把 r o a d model 给拆解一下哦。那找出了他成功的关键因素之后，就开始去仿效。就像刚刚在上半集节目，艾瑞克所分享，自己最后能够在一年内就拿到了新势力作家，其实就来自于他参考了自己的 role model 杨思棒医师，然后去向他学习，然后拆解他的成功方程式，并且独立的应用。才能够达成哦，但重点就来了，我们在前面埋了一个伏笔。我觉得有两个很困难，一个是说你设定了这些小目标，你要有很高的自制力去完成，你中间没有想要放弃的念头嘛。加上这个时间的因素非常的短，你为什么不设立说两年内、两年后拿到新势力，要把自己逼成一年后就要拿新势力，而且出版第一本书就拿到新势力作家，真的超级难哎、欸，这目标会太困难，还是是因为台大的基因作祟，所以台大人都喜欢做一些很挑战性事。然后第二个就是说，哎，中间可能还会发生其他的变数啊，那怎么办呢？嗯
0: ，其实我在这个成功的方程式第一个项目叫做沟通表述，代表的意思是说，不要只靠我们自己一个人做。其实刚刚提到新势力作家有两大变数要控管哦，一个是你要一本畅销的著作，一推出就能够短时间卖破万本，但是还有第二个要件，我就去研究。金石堂他怎么定义新势力作家？哦、oh, ，原来还有一个条件，大家都忽略了，那个叫做要愿意主动跟读者沟通。其实你知道，很多作家他们就是喜欢书写，可是不喜欢这种人多的场合，所以他其实是害怕交际的，害怕大量的曝光。所以很多的作家其实是喜欢独处的，那这样子就不适合当新势力作家。那如果我要符合这个条件，我等于是要在短时间内跟。很多的读者沟通，所以我所谓的沟通表述，就是说，你心中已经有这个目标的时候，你不要只是埋头苦干，因为现在拼苦劳，老实说哈，很难有好成绩。我们现在都是打团体战的，所以沟通表述等于是把你的真正你内心渴望的事情啊，公开讲出来，自然会吸引一些志同道合的人跟你一起来完成。所以。我们如果都不讲出来，别人就算是很支持你，也不知道怎么支持啊，要帮也不知道怎么帮。所
1: 以你有直接说出来说，我想要成为新势力作家
0: ，倒没有这么直白，但是我希望成为一个畅销书作家，这是很公开讲的，你直
1: 接公开说，对、嗯
0: 、对。所以在我写第一本书的时候，我就很希望这本书能够挑战原子习惯，因为你知道台湾的出版市场已经够挑战了哈，就是实体销量越来越少，可是。看起来前几名的这个榜单都还是国外的翻译著作对，所以你不觉得很可惜？这个市场已经够小了，本土作家又没有办法分到比较前面的位置。我觉得我就是要能够希望有机会看能不能本土作家也创造出一定的这个好的成绩，所以我就直接以《原子习惯》当我的目标，我希望能够有机会去超越它。《
1: 原子习惯》卖了好几万本呢
0: ，几十万本，连续三年都是台湾的冠军了。
1: 哇，对，所以
0: 我就公开去表述说，我很希望本土作家们能够被支持，我们也可以写得出有国际竞争力的好书，你知道吗？就有好多本土作家来支持我了，所以他们就是我在一月二十三，我跟杨思棒同台演讲的那一天就来的其他十位作家，都是台湾本土，而且都卖得不错，所以他们都支持我的理念。所以后来那十位就成为了我这个首部曲《内在原力》的推荐人，所以我就很短的时间有这十位，你可以说他们就是在人际网络里面扮演了节点。人际网络的节点，你可以说他就是一个超级连接者。他们每一个人背后都有三万到五万，甚至十万的粉丝。所以我的演讲很快就，我记得好像一个月的点阅就到八万了。嗯，那我是先有演讲，大家看过影片。后来知道我把影片做成了更完整的一本书，叫《内在原理》，很多人就去买了。所以你可以说，我就是用以终为始，最终目标是要一本书，可是我倒回来，我要先有一个很热门的演讲给很多人听到
1: 。是，其实我想大家应该很惊艳于，就是艾瑞克不仅会写。而且会思考，而且很重要是，你有业务行销的能力。我想在书里面，你有特别提到，其实你一开始是做业务的。嗯，那做业务呢，里面有一个小故事，我印象很深刻。你那个时候说呢，呃，你们一个人要负责全台湾好像几百区还几千区的业务的单位的拜访，啊，那每个人呢都跑得上气不接下气的哈，因为时间就这么多，要分给这么多的单位。后来呢，你就突然有一天赶不上车的时候，在饭店里面灵机一动，想说。那我何不办免费的演讲、嗯，然后教这些不同单位的客户一些投资理财上面的一些相关的一些指引哈？所以呢，你就开始去办免费演讲，结果你就不费九牛二虎之力，所有人就来了，然后你就不用一一拜访。所以，就像你书里面提到，创意很重要，没错，有时候成功也来自于说你的创意能不能够想出一些新的点子。因为我想，应该也蛮多人跟你一样有设定同样的目标。就是希望写一本畅销书，嗯、但它可能不一定有你这样的一个创意。你的创意来源、嗯，你觉得要怎么样可以研发出这种有别于其他人的创意
0: ？在《原力效应》的书里面呢、啊，确实我把五大变数的第一个就是谈创意。为什么？因为我发觉有很多的行业啊，他们就是出现了一个你说就是杀手级的产品、杀手级的应用，它颠覆了整个产业。比如说。iPhone 好了，智慧型手机。其实苹果以前还在做 iPad 的时候，还在做音乐的这个随身听。媒体记者就访问说：“贾博士，你将来要不要考虑做手机？”他就说：“不要，我对这个通讯产业没有兴趣。”就后来才隔没几年呢，他竟然就推出 iPhone， 就 iPhone 一下就打趴了全世界所有的手机制造厂。它曾经市占率有高达四成，全球的市占率快到全世界一半。为什么？因为当大家还在拼技术这件事情的时候，如果在这个 X 轴上面是以通讯技术在比拼，那我们很清楚，比如说啦，三星电子它可能拥有的专利数是当时最多的。你要在十分里面，三星已经拿了十分的状况，你苹果是一个新进入者，你了不起，你的技术可能只有九分。所以贾博士他用的另外一个 Y 轴是完全不相干的，叫做美学。所以它的美学就是呈现在这个 iPhone， 大家一看到会觉得天啊，竟然这是手机，而且智慧型手机竟然是全白色，而且这么简单，只有一颗按钮。所以如果它在美学上面是十分，技术九分，这样乘起来有九十。可是三星的技术或许十分，它的美学可能只有六分，这样乘起来只有六十。所以贾博士用九十分去打败了六十分，所以关键就是想去找出一个新的变数。一个新的轴，这个 Y 轴是你必须跟不相干的领域，因为大家不会去想到通讯技术跟美学有什么关系，没关系。所以像我内在原力，为什么可以短短的上市第一个月就破万本，然后三个月就三万本？其实是因为我这本书啊，虽然看起来书名很像心理励志，对不对？但其实它的主轴 X 轴本身是职场成功学。但是职场成功学已经有很多知名的著作在那里啦、啊，比如说《原子习惯》啊，《与成功有约》，其实这些大师级的人物都已经红遍全世界了。我、哦、艾瑞克何德何能跟他们比呀、啊？所以你要在成功学的，比如说经验值上面，人家十分，艾瑞克只有两分，我不可能用这个跟他打，我一定输的。所以我就去找了另外一个轴，是他们绝对不会有的，叫做文学。没有人会觉得。成功法里面怎么跟文学有关？我告诉你哦，我就是花了很多时间，把诺贝尔文学奖从1901年到二零二零，长达120年来每一届的诺贝尔文学奖得主他的经典之作，我拿来读，从里面找出好的元素，所以我就是去文学领域挑出这些很棒的元素，把它很巧妙的融合到我们的成功学里面，你就会读起来觉得天哪、啊，好震撼哦！因为你知道。经典之所以成为经典，是因为他们有些观点是经过一百年你来看，你都觉得哇，现在仿佛真的是个真知灼见、嗯。所以当我有了文学这个很强大的武器，而且是全世界一百二十年来的诺贝尔文学奖得主的智慧精华，我把它融入到了成功法的书里面，这就没有人做到了。因为我们市场上看到没有一本成功学会去引用诺贝尔文学奖的作品，那我算是很少数。
1: 所以你在书里面就有大量引用诺贝尔文学奖人的作品
0: 有，蛮多金句，其实有些都是诺贝尔文学奖的得主所说的
1: 嗯。嗯，然后你把它做一个诠释，这样子引用对，引用和诠释对，嗯，了解。那刚刚艾瑞克提到一个很重要，就是跨领域的结合。其实我们在科技的商场上也看到，有很多的成功也来自于这种跨领域激荡出来的创意哦。所以。我觉得应用在我们所有的科技业上班族听众朋友身上的话，如果你希望你的人生可以更成功，有的时候你必须要另辟蹊径。这个另辟蹊径，可能就是你需要再找自己业余的时间去多学一个跟你本业无关的。东西啊、哦，不管是才艺啊，或者是知识，在未来很有可能就会在适当的时机拼凑出一个崭新的创意。这样的创意可能会为你带来你所预期之外的成功哦。那最后，我想要再请艾瑞克来跟我们分享一下，但。当你有了一个最终的目标啊、哦，我们说刚刚讲的逆向建造的一开始就是你要方向正确，你的方向很清楚了，然后你也动用了创意，找到了另辟蹊径，可能可以超越前人的一条路了。但很重要的是沟通表述，你要让说到让大家愿意来支持你。但是沟通这件事情不容易，不然也不会有这么多沟通的书。我想问一下艾瑞克，你有沟通遇到困难的经验吗？你后来怎么突破？你觉得沟通的关键？成功的关键是什么
0: ？其实我在台大商研所刚毕业的那一年啊，就是二零零二年，刚好就是两千年科技泡沫之后，全世界经济很严重在衰退。那其实当时很多公司都是欲缺不补，甚至在裁员跟无薪假。所以其实我念台大商研所期间，我的志向很清楚，我是要当基金经理人，我是要当操盘手的，我要拿杰出基金的奖。结果没想到我一毕业。没有一家基金公司在增人，很惨那时候我记得全台湾有39家投信，没有一家在增人的，很惨很惨。只有一家公司哈、哦，就是现在的保德信投信，他是唯一愿意让我去面试的，所以我是很感谢他。可是他们当时也没有研究员的缺，只有业务的缺。但是我知道我的终点很清楚，那我先接受。过程里面我们可以绕一些弯路，没关系，我只要确定我方向对就好。所以我去做业务的时候，一开始我太过于强调我的专业知识跟背景了。所以你知道吗？我是要去，比如说券商的这个他们的销售单位去跟 sales 去分析我们的产品。结果我开头就跟他分析说，我过去在台大 T.M.B.A. 啊，教了很多学弟妹，那我专精领域是哪些？他们都没兴趣。然后台下我就听到一句话，用台语，他就说：“而且想到 i n n 意思就说那是谁家的小孩。”来这里臭屁，我当下就很受伤。但是我要感谢那个人，还好那个人跟旁边人讲这句话，我就知道原来沟通不可以一开始就强调你多厉害，人家就等于是翘着脚，我就等着看你多厉害，他就是不买单嘛。嗯、所以我后来讲的东西他们就不听，后来我就发觉，我换一个方法，开头啊，其实你不用急着介绍自己，你只要说你是来自哪个公司就可以了。你可以先问他们。最近他们最关心什么议题？他们关心什么问题？嗯，你要从别人的问题或困境当中找出你可以贡献什么价值。是,是,是我后来用这个方法，我就发觉一开场他们就有兴趣了，因为不是在谈我，是在谈他们。我会尽情的让他们讲他们想讲的。等他们已经跟我站在同一边了，他知道我是有打算来帮他们解决问题的。以后我们最后就会一起想想看有什么产品。是符合可以解决他问题的，嗯，所以你可以说这种就是以共鸣，最后一定要达到共鸣的结果。可是开头不能强调你的专业技术，也不能强调你这个背景多厉害，而是你要能帮他解决问题，而且你跟他合作，他们的能力会因为这个合作而提升。所以我谈到这个所谓的沟通表述，最高阶的是赋予别人能力。
1: 是，嗯，我想这一点真的蛮重要的哈、嗯。对于我们所有听众朋友来说，可以应用在职场上。不管你跟谁沟通，你要能够让对方感受到与你沟通会让他更有价值。对，那你这个沟通就会成功
0: 。或者我们也不用说设定一个太高的目标，其实我们只要当场试着帮他解决一个问题就好。只要能够一个小问题你帮他解决了，老实说，他就会觉得感谢你。不见得当场他会给你买任何东西，但是至少人和，你知道吗？只要人和，自然会找出天时跟地利。所以，我们或许啦，这个人和为出发点的，不代表你当下能够成交，不代表你当下可以谈成什么事情，但是你之后。可以谈成很多事情
1: 是好，今天非常谢谢艾瑞克来跟我们分享哦，关于人生成功的方程式其实有几个变数。那今天我们深入来探讨，首先你方向要正确，你要逆向建造。接下来呢，你要去控管变数，还有最后的，你要能够有创意，而且能够跟人有好的沟通哦。所以其实成功真的不容易啦，每一个都是修炼。那今天呢，我想听众朋友听完了之后，起码我们心里已经知道了那个那个 map。在哪里？那你就可以往那个方向去走，你的人生就会越来越明朗了。那谢谢艾瑞克今天来到我们节目当中，也谢谢所有听众朋友收听。我们现在所有的节目呢，除了会上到爱思之音主客广播的官网之外呢，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。如果你喜欢我们节目，欢迎可以搜寻“科技领航家”，就可以随卷随听我们所有的节目咯。那在节目播出之后，我也会将艾瑞克精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看到了。谢谢您收听。希望今天内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜，拜,拜